0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Jeddah E aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast E hoje nós vamos conversar com vocês um pouco sobre essa corrida, a primeira prova que aconteceu na Arábia Saudita
0: Exatamente, eu já soltei um GP de Jeddah, mas é um GP da Arábia Saudita, né? Realizado lá em Jeddah, bom e antes de prosseguirmos aí para falar desse GP que foi, olha, alucinante, louco, varrido de tudo, mas que foi muito bom aí para o campeonato, que leva a decisão para a final com os dois pilotos empatados em pontos. Então vai ser a Abu Dhabi uma corrida bem interessante para acompanhar. Mas antes, como sempre, Ricardinho do Paddock, lembrando o pessoal para se inscrever no canal do nosso Boletim Padock lá no YouTube e acompanhar nossas lives de terça e quinta sempre que possível às 20 horas e 15 minutos, falando aí do que aconteceu na semana, sobre Fórmula 1, Fórmula E, entre outras categorias e muito mais.
1: Também confiram a nossa propaganda, né, e o nosso financiamento coletivo contínuo lá do Apoia-se, e também pelos membros do canal do YouTube, ajude a gente a manter o boletim do Paddock em todas as suas plataformas, por um valor é, bem baixo até, você pode contribuir com o valor que você tiver disponível e quiser apoiar o projeto. E também verifique lá as possibilidades para poder participar do nosso grupo de WhatsApp sendo um apoiador.
0: Bom, Débora, a gente já estava com muito otim otimismo, não, a gente estava com muita... Expectativa para esse circuito, né? Porque primeiro ela seria ser entregue, depois seria o que seria de uma corrida numa pista com retas longas, com muitas curvas de alta, mas a todo momento cercado por muros.
1: Reta longa não, né? Porque só tem uma reta, não tem nem reta esse circuito, tem as famosas reta curva, né? Essas, é um circuito muito rápido. Que a gente consegue comparar ele com circuitos de rua, né? Tipo, Singapura, por exemplo. Mas também tem a característica rápida do traçado de Monza. E é uma combinação ali meio estranha, né? Porque a gente tem muitas curvas com ponto cego. Na verdade, todas as curvas são um grande ponto cego. É, a gente tava até vendo algumas onboards dos pilotos que, tipo, muro, muro, muro e você realmente... É, só conta com as partes de sinalização que tem e acho que todo mundo correu com aquele medo de ter alguma batida ou alguma coisa acontecer durante o fim de semana.
0: Exato. Até que o volume de acidentes ali não foi é, tão grande quanto a gente esperava. Teve inúmeros acidentes, a gente não vai entrar no mérito agora sobre isso, mas se provou que é uma pista que realmente precisa de alterações, principalmente com as questões de curvas cegas, e ser uma pista muito rápida, você tinha é, os carros bem próximos durante a corrida toda, era difícil você ver carros muito dispersados mas só que a dificuldade de ultrapassagem em certo pontos faz com que os pilotos só tentassem realmente nesses pontos em que o carros, todos os carros estavam com muita velocidade. E infelizmente o traçado necessita de alterações, porque já ano que vem ele... É uma das primeiras corridas do calendário, né?
1: É, eu acho que as, o Cicuenta tem as suas peculiaridades, né? Mas a gente vê que acho que por ter sido planejado as pressas para poder ter uma corrida por lá, para poder ser a primeira prova a ser disputada agora nesse ano e no próximo ano já voltar lá no começo do calendário, é, acho que eles queriam tipo entregar e já mostrar alguma coisa e a gente vê que tem certos problemas, né? Tem muitas áreas do circuito em que poderiam ter acidentes e não tinha como a, os fiscais entrarem para fazer uma limpeza. Então, durante a corrida teve vários problemas de peças sendo soltadas dos carros porque tiveram batidas e aquilo ali tipo ia se acumulando em alguns trechos do circuito em que ninguém entrava para poder tirar aqueles detritos. Então, durante a corrida, a gente vê que tem vários momentos de ativação do safety car, do virtual safety car, mas nada se resolve, porque são partes que não têm acesso, que não tem como você ir ali e remover uma peça. Então, acho que faltou é, pensar um pouco mais com relação a isso. Sobre ter curvas fechadas, né? os pilotos na quinta-feira, quando fizeram o track walk depois falaram com a imprensa, eles realmente estavam contando que a gente tivesse muita sinalização durante todo o traçado, porque não era só um ponto específico que tinha alguma curva que não tinha sinalização, né? ou, ou uma curva que era fechada, melhor dizendo. Era todo circuito assim. E o Russell, né, que faz parte da GPDA, ele falou, gente, a gente... Precisa realmente ter muita sinalização nesse fim de semana. Porque se ocorrer uma batida à nossa frente, como é um circuito de característica em que a gente vai estar com o pé embaixo na maior parte do tempo, se acontecer um acidente, a gente não consegue frear. Se isso não for sinalizado um pouco antes. Então, batidas podem acontecer e as coisas podem ser graves. Depois a gente vai ver ao longo do fim de semana que, assim, a gente não teve... Nenhuma tragédia e nenhum problema maior, porque de certa forma teve a sinalização em alguns pontos, mas também os pilotos, sabendo do problema, eles têm quando batiam ou rodavam tentavam é, se posicionar da melhor forma na pista. Acho que de todos os acidentes que a gente teve, o do Pérez poderia ter sido mais grave porque ele ficou atravessado na pista. E a gente vê que os carros passam extremamente próximos ali da, da asa dianteira dele. E também tem a que, uma coisa que a gente tava conversando, né? Geralmente quando tem acidente, tipo na NASCAR, que acontece um Big one, por exemplo. É, os pilotos são instruídos a continuarem acelerando. Tipo, você tenta encontrar uma lacuna ali num pedaço da pista e passar. Porque quem tá vindo atrás, às vezes, não tem... Como frear? Então, tipo, a coisa é você tentar manter o teu caminho, né? E poderia ter sido pior, dependendo até mesmo esse acidente do Pérez, dependendo da forma como poderia ter fechado ali a pista, ele poderia ter sofrido um, uma batida inteira. Então, isso é algo muito preocupante. É uma pista que precisa rever essa, esses pontos. A gente tinha alguns pontos ali de limites de pista em que durante o fim de semana alguns pilotos até extravasaram e acabaram utilizando esses trechos é, mas nada que, gente, não, não eram pontos até mesmo seguros né?
0: Exato, então eu acho que realmente a pista teve essas questões por causa dessa pressa de poder entregar sabe, não, não foi realmente trabalhada essa questão, até mesmo não teve outras provas, outras categorias correndo no final de semana pra poder, não nesse final de semana, mas em, em provas etapas anteriores, alguma coisa assim.
1: Não teve nenhuma verificação deles essa, prévia, né?
0: Exato. Desculpa, até uma coisa que é interessante o pessoal ficar se questionando, né? Que nem é, Interlagos tem toda aquela questão de segurança que se discute e tal. É quando uma pista nova vai receber a homologação da Fórmula 1, se discute dar ser muito estreita, e essa, essa pista, tudo que a FIA exige para receber a Fórmula 1, ela não tem, sabe? Ela não tem mesmo, então é, é muito impressionante. Até o Reginaldo Leme, durante a transmissão, falou né, que onde que os fiscais passam ali, está cheio de material de construção, que sobrou da obra, então você viu que realmente era uma coisa bem precária.
1: É, eu acho que eles pecaram um pouco em, tipo, fazer vista grossa para muita coisa. E resolveram condicionar, e a gente sabe da questão que o dinheiro manda na Fórmula 1, mas é, segurança sempre em primeiro lugar, né? A gente sabe que é um esporte de alto risco, e mesmo com toda a segurança que a gente tem implementado, tanto em circuitos e também nos carros, esses pilotos ainda correm alguns riscos, mas não dá para simplesmente ignorar e falar, olha, aceitem essa pista aí. Eu acho que talvez depois dessa corrida deve ter alguma conversa com relação a esse circuito. Foi uma coisa que eu tava até conversando com o Rubens, né? Durante o fim de semana, quando teve os treinos livres, eu pensei assim, ah, não é uma pista que acho que vai dar uma corrida interessante pela questão de disputa, porque realmente não tem muito espaço para dois pilotos andarem um ao lado do outro. Mas pra você, tipo, treinar a volta rápida, pra você, tipo, sei lá, um piloto que é muito novinho ser colocado ali pra poder fazer um teste, por exemplo, que vai ter que lidar com várias curvas, com a questão de velocidade, pode ser um circuito interessante, tipo, pra teste. Pra gente que tá aqui do sofá da nossa casa, dá uma voltinha no videogame, mas pra correr, pra... É uma disputa mesmo, não achei nada animador assim.
0: Exato, bom, mas já chegando ali para a corrida mesmo, na sexta-feira a gente teve os treinos livres, né? E assim a Mercedes já começou a demonstrar uma força bem mais pontual assim, do que a Red Bull. A Red Bull ficou meio como coadjuvante, mas assim não era algo que a gente poderia descartar ainda a Red Bull para uma... um sábado. Um pouco melhor do que realmente ela teve.
1: É, por conta do asfalto ainda muito novo. O desempenho dos pneus durante o, os treinos livres estavam muito próximos. Então, era meio difícil de dizer o que, que tinha relação com o carro. E o que, que tinha relação com o pneu. Durante os treinos livres, a Mercedes acabou dando mais prioridade. Para poder é, avaliar os pneus mais duros. Que eram... O médio e o duro mesmo, né? O de faixa branca. E ali tava tendo uma disputa entre o Hamilton já e o Max Verstappen com relação aos pneus. Tipo, ver quem é que conseguia dar uma volta melhor, quem mostrava um pouco mais de ritmo de corrida. E a Mercedes estava se posicionando muito bem com os pneus duros. Só que aí quando tinha a mudança pro pneu macio... A Mercedes ficava meio apagada, tipo, parecia que tanto o Hamilton quanto o Bottas não conseguia encaixar uma volta boa. Só que no final da sexta-feira, com o segundo treino livre, eu percebi que, assim, a Mercedes tinha muito mais para poder mostrar com aquele carro. Eles só não estavam mostrando porque eles não precisavam, tipo, correr o um risco desnecessário. Eles sabiam até onde o carro deles ia conseguir ir pelas análises que eles já tinham feito. Mas não tinha necessidade de tipo ir ao limite, porque ainda tinha uma classificação no sábado e tinha corrida, né? Também
0: exato. Bom, e para sábado, eu acho que a gente já pode entrar já no sábado, Débora. Uh, as previsões eram realmente dessa disputa mais acirrada pela pole, né? Entre a Red Bull e a Mercedes. Lembrando que a Mercedes utilizou nos treinos livres de sexta o motor velho no Lewis Centro, e o Lewis já para o sábado já estava equipado com motor turbinado né o motor envenenado do GP do Brasil
1: é a gente vê que no sábado né na primeira sessão que a gente teve no sábado que foi o terceiro treino livre a Red Bull acabou liderando com o Max e aí ficou aquela dúvida porque como é uma sessão pré-classificação tipo o piloto que meio que lidera aquela atividade se torna um favorito porque parece que o carro dele tá mais equilibrado para classificação. E olhando essa dificuldade que a Mercedes estava tendo de encaixar uma boa volta com um pneu macio, é, obviamente, para disputar a pole, você precisa estar tá com o carro perfeito e casando muito bem com aquele pneu macio. E ao longo da temporada, a gente foi vendo que em algumas corridas, realmente a Mercedes ela, tinha um desempenho excepcional com os pneus mais duros, mas para poder usar o macio eles acabavam devendo. Então eu acho que é também um dos motivos para assim o Hamilton não ter conseguido tantas poles como tal ele tem potencial para conseguir e o próprio carro da Mercedes tipo não conseguia e aí ficou aquela incógnita né para para classificação de se ele e o quem é que ia ficar com essa pole.
0: No treino classificatório a gente já teve né, a primeira surpresa do final de semana, que foi a dupla da Alston ali limada no Q1. É uma pena, porque realmente, tanto o Sebastian Vettel como o Stroll, são pilotos que durante o ano tiveram uma, um crescimento muito bom dentro da equipe, demonstraram uma evolução. O Stroll acho que é realmente que é o único ponto negativo que ele teve nessa temporada, foi ali o GP da Hungria, de acho que o Stroll merece, ou sabe, um pouco mais até de atenção para 2022. E Sebastian Vettel é a mesma coisa, sabe? Ele, ele. Assim, a gente vai falar mais sobre o que o Vettel fez ali na. com as meninas no kart, tudo na live de terça-feira. Mas eu acho que o Vettel e o Stroll terem ficado no que um foi uma injustiça com tudo que eles vinham fazendo e poderiam ter feito nas corridas Cittor.
1: É, Aston Martin acho que é a grande decepção da temporada, principalmente que no ano passado como o Racing Point fez muito mais, então eu acho que eles chegaram em 2021 com aquele potencial de mostrar um carro bom, tipo, tinham dinheiro, tem pilotos bons para poder lidar com isso, e... Várias questões levaram a Aston Martin tá, estar da forma como ela está hoje. E rapidinho, só comentando da corrida, porque talvez a gente não volte nesse ponto, mas acho que vale a pena mencionar. É, eu estava assistindo a onboard do Raikkonen quando ele bate com o Vettel, e é muito bizarro, tipo, na, naquele último trecho ali da pista, né, é o, que, é o que é o primeiro setor ali, depois da curva 27, você vê que o nem chega no carro do Vettel e os dois, tipo, ficam emparelhados. E eu só pensei assim, gente, que bizarro, o que, que é isso que tá acontecendo? Porque é uma Alfa Romeo, que é um carro muito ruim, muito inferior, com o um motor da Ferrari, que, tipo, tudo bem. A Ferrari conseguiu recuperar aí o seu potencial com o um motorzinho novo, a gente tá falando de uma Alfa Romeo, que, né, O carro, muito complicado. E o Raikkonen, tipo, chegou no Vettel, assim, e engoliu o Vettel. Tudo bem, tava com o DRS ativado, mas, gente, uma Alfa Romeo, sabe, contra o Alston Tipo, não era pra eles estarem andando ali. Então, é, é o meu espanto. E aí, chega no Q1, tipo, os dois carros abandonados. Tipo, quando é um... Você até pensa, ah, pegou um trânsito ali, tipo, teve alguma coisa assim, porque a gente viu ao longo do fim de semana que sim, o trânsito tava sendo um grande problema. Nos treinos livres já tinha demonstrado que a classificação ia ser complicada. Tanto que a gente vê que na classificação os carros são saem muito é, rapidamente para pista para poder tentar aproveitar o máximo de tempo ali na pista, e com essa constante evolução dos pneus, a pista nem tava ficando vazia tão rápido assim, porque o pessoal conseguia dar várias voltas.
0: E já no Q2 a nossa surpresa e quem ficou com cento e 112% do pole position foi Carlos Sainz. Que ele ficou. Ele fez uma volta ali 48 segundos após o, a pole. Ou seja, infelizmente aí Carlos Sainz é, ficou no Q2. Foi uma pena. A gente já começou a ver uns engarrafamentos ali. Já viu. Começou a ver uns pilotos que ficavam meio perdidos na pista enquanto que outros estavam dando voltas rápidas. Mas foi uma pena para o espanhol que. Realmente, aí se ele tivesse largado um pouquinho melhor, eu acho que teria sido uma corrida bem melhor que ele teria feito no domingo.
1: Carlos Sainz estava com potencial para fazer uma grande corrida nos treinos livres. Ele estava andando muito bem, mas vou ter que ficar feliz que Carlos Sainz não passou por o que porque senão ele tinha roubado a vaga do Antônio. Então, Sainz, me perdoe, mas hoje eu estou feliz por você ter ficado onde você ficou.
0: É, e já antecipando, né, o Giovinazzi conseguiu levar a Alfa Romeo para o Q3. Giovinazzi que desde sexta-feira ele se encontrou muito bem com a pista. Olha, parece que aqueles testes que ele fez em Valência pela Fórmula E ali deu um gás ali especial para ele poder disputar esse GP de GEDA.
1: Eu tava comentando com a Denise, que também é colunista no BP, a gente acabou se encontrando, né, no sábado. E eu tava até comentando com ela que, olhando pro Antônio e pro Dan Ticketon na Fórmula 2... Parece que, tipo, os dois dias de teste que eles fizeram em Valência... Tipo, eles estavam com o corpo quente, sabe? De ter dado volta na pista, de ter tido contato com o carro... De ter ficado, tipo, mais... É, ter retomado a atividade antes do que os outros pilotos. Porque a gente teve a pausa do Qatar pra, pra Arábia Saudita... Só que os dois tiveram contato com o carro antes, né? Não com o da Fórmula 1, mas com o da Fórmula E... E o Ticketon também estava andando muito bem na, na Fórmula 2. E eu falei, nossa, gente, eu acho que é, eles estão, tipo, ainda com, essa, com a cabeça de estar tá em circuito, as coisas. O Antônio foi muito bem na classificação. Foi uma surpresa, tipo, por mais que a Ferrari tá demonstrando um desempenho interessante, é aquela coisa, é uma Alfa Romeo brigando com McLaren, Alfa Tauri, Alpine, por exemplo, então... O lugar deles não é muito ali, mas conseguir levar o carro para o Q3 já dava uma margem interessante para a corrida né, do, do domingo.
0: Mas, independente de tudo que aconteceu ali para trás, o importante realmente era a disputa pela pole position. E gente, que disputa que foi! É, o Walter Bottas também deu uns bilharecos ali e tentou buscar um pouquinho do seu, do seu lugar no sol mas a disputa realmente ficou entre Lewis Hamilton e Max Verstappen Lewis Hamilton fez a última volta dele, cravando a pole dele, foi uma volta assim, irretocável, mas Max Verstappen tentou buscar essa volta e foi uma coisa que é, eu tava falando no mesmo com a Débora, eu tava com aquela sensação de que para alcançar um limite maior, você ia ter que extravasar, você ia ter que fazer alguma coisa. E o Max Verstappen, desde o começo, que ele abriu a volta rápida dele, ele já deu umas encostadas em muro ali, principalmente na curva, se engano, 3 ou 4. Ele deu uma raspada que até numa propaganda da Pirelli. Tem, a, tem vídeos bacana na internet mostrando, de dando essa raspadinha. Mas, infelizmente ali, eu falo infelizmente porque... Não é da forma que a gente quer que um piloto termine o treino de classificatório, né? Foi o Max Verstappen tocando no muro, batendo, quebrando a suspensão, e aí a gente ficou naquele temor de que seria, né, teria ou não a troca do câmbio do sábado para domingo.
1: É, a gente vê que a Mercedes ela tava numa reação estratégica um pouco melhor, tentando fugir de conflitos na pista ali com outros pilotos, então foi um dos motivos para poder mandar o Bottas e o, o Hamilton nessa parte final da classificação antes que os outros pilotos. O Hamilton até teve um certo tempo ali para poder errar e abrir uma nova volta rápida, o que foi interessante. Mas teve essa batida do Verstappen, é aquela coisa, tipo, foi uma batida que ele tava tentando buscar o limite, ele tava muito rápido... Provavelmente quem ia fazer a pole era ele, porque os dois primeiros setores dele já estavam roxos quando ele estava fazendo essa volta e bateu. É, acho que a maior preocupação sempre quando tem uma batida é com questão do câmbio, porque se é uma batida seca, você pode ter ali dentro do câmbio é, se estragando, né? Também era uma preocupação porque... A Red Bull ela foi passando a temporada e escolhendo os momentos ali para poder fazer as suas trocas de peças. O câmbio é uma peça que tem limite de, é, de trocas ao longo do ano. Você só pode trocar após seis corridas. Ou se você não tiver terminado a corrida anterior, você tem o direito de fazer essa troca. E, e nesse fim de semana, os, os dois pilotos trocaram. Né? Tanto Hamilton quanto o Verstappen fizeram uma troca para uma peça nova. Então perder o um câmbio ali por causa de uma batida ia ser bem ruim para o Verstappen. Que bom que a Red Bull não teve nenhum problema. E até foi uma coisa que a gente discutiu no sábado, não era nem só tipo da questão de realmente ter afetado a peça ou não, mas poderia acontecer o que ocorreu com o Leclerc, que teve uma batida também, a Ferrari olhou e falou, ah, não deu nada no câmbio, A hora que libera o cara para pista tipo poderia ter dado um problema. Que bom que isso não aconteceu com o carro do Verstappen.
0: Exato, foi ruim para a classificação, porque realmente, como a gente falou, não é legal um piloto acabar não conseguindo, né, finalizar sua volta. Mas o Verstappen, desculpa, o Verstappen, ele conseguiu ali um honroso P3 e o Valtteri Bottas fechou ali a primeira fila junto com o Lewis Hamilton até depois no final da classificação, o Lewis Hamilton estava bem contente de ter o Valtteri Bottas ali. O que realmente poderia ter auxiliado bastante o Lewis Hamilton para o seu domingo?
1: Bom, o Bottas fechando a primeira fila ali com o Hamilton já era uma boa coisa. Mas o é, Bottas largando em primeira e segunda posição não, não anima muito ninguém. né? Porque ele teve umas largadas complicadas esse ano. E poderia ter feito algum, alguma coisa errada no começo da corrida. A largada do Bottas ali no, no domingo foi muito boa. É, a primeira é, largada, porque a segunda relargada dele não, também, né? É, é a cota, né? Tem que acertar um pouquinho, errar um pouquinho, manter o equilíbrio, né? Toda a é questão de equilíbrio.
0: Exato. Bom, domingo, antes da corrida, a gente já começa ali com a preocupação, que foi, né, o incidentes que tivemos na Fórmula 2 uh, envolvendo o Pietro Fittipaldi Pietro. Pietro, não, desculpa, o Enzo Fittipaldi e o Porcher piloto até da academia da Sauber em que foi um acidente muito feio na largada o Enzo acabou batendo na traseira do carro do Porcher que ficou parado no grid, é uma coisa que até a gente, na live que as meninas fizeram na sexta-feira na quinta, desculpa eu comentei com elas, de que é, a minha maior preocupação com a Fórmula 2 não era nem a questão de serem pilotos novos, pilotos que não tenham tanta experiência. Era justamente de serem carros velhos, porque os carros da Fórmula 2 já estão há muito defasados. tempo. Defasados. É, já estão bem defasados. E esse tipo de coisa que estava acontecendo de carro ficar para a largada não é a primeira vez que acontece. Então... Até uma coisa que eu vi o pessoal discutindo no, na, na internet, né? No Twitter, principalmente, falando, criticando a pista. É, um ponto que teve é que esse incidente não foi culpa da pista, foi mais culpa, realmente, desses carros da Fórmula 2, que são muito defasados, estão péssimos. Torcer aí, né? para que o Enzo tenha uma rápida recuperação. Ele só quebrou o tornozelo. Só quebrou? Não. Infelizmente, quebrou o tornozelo e teve um arranhão Mas no Mas foi rosto. menos
1: mal do que um, a proporção do, do acidente, né? Que... Por me menos assim, né? É, em outros acidentes, a gente já viu o piloto quebrando a perna, já viu o piloto perdendo perna, em acidentes muito parecidos com o que aconteceu com o Enzo. E ali parece que também faltou um pouco de questão de sinalização, porque o poxa ia ficar parado, mas não parece que não tem uma um aviso para os pilotos que estão atrás. Alguns conseguiram desviar, mas o Enzo não viu que o Porsche estava parado e acabou acertando a parte traseira ali do carro dele. Foi uma coisa muito preocupante porque na volta de apresentação que aconteceu é, alguns instantes antes, né? O Clemão Novak também ficou parado. Então isso que o Rumi está falando de carros ficarem parados. Tipo, já tinha acontecido. Na própria corrida, fora o atraso imenso que ocorreu para a largada da corrida da Fórmula 2 e tudo aquilo, tipo, já foi deixando uma tensão assim, porque é, eles fazem tudo para poder caber dentro do cronograma da Fórmula 1, e aí teve a questão de que, ai, ah, vamos atrasar um pouco a, a, o início da corrida para reparos no muro de contenção, tipo, isso é uma questão de segurança, tudo bem. Mas a corrida da base nunca é uma prioridade dentro do cronograma. Se estivesse chegando mais perto da corrida da Fórmula 1, tipo, cancela a corrida da Fórmula, 1, da Fórmula 2, faz depois da corrida da Fórmula 1, mas, tipo, não pode interferir o cronograma da corrida principal. E a gente viu que já teve algumas falhas, teve divergência ali da comunicação do pessoal dos comissários, com o pessoal da organização, porque teve um momento ali que, ai, ah, box fechado e o box não tá fechado, assim, acho que a, a questão da Fórmula 2 até acabou preocupando um pouco o que seria a corrida da Fórmula 1, porque as duas provas que a gente teve no sábado da Fórmula 2 foram ok, assim, teve alguns problemas, alguns abandonos, mas foram coisas que conseguiram resolver rápido, teve intervenção do safety car, mas... Não precisou dar uma bandeira vermelha. A doença provocou uma bandeira vermelha praticamente instantânea. E aquilo ali é, foi bem ruim, mas a gente tá, de certa forma, feliz que... Assim, foi um tornozelo que ele deixou o circuito consciente. Tá, a família dele tava lá pra poder acompanhar. Não foi uma coisa que aconteceu com o piloto lá e a família tá, tipo, do outro lado do mundo. Então, a gente deseja que o Enzo melhore rápido e que esteja aí para poder disputar outra temporada da Fórmula 2.
0: Como dito, né, torcei para uma rápida recuperação do Enzo, que ele não fique com nenhuma sequela no tornozelo, porque, gente, pé de piloto é tão precioso quanto pé de jogador de futebol, então, realmente ali já era uma preocupação, mas... O tubarãozinho ali vai conseguir sua recuperação a mais rápido possível. E eu acho que em decorrência desse incidente ali que teve na largada, ah, os pilotos de Fórmula 1 já tiveram muita cautela e nós tivemos uma largada bem tranquila da Fórmula 1. Foi bem cautelosa. Tive os pilotos dando espaçamento ali entre eles, né, Débora? O que fez com que realmente demorasse pra gente ter a primeira intercorrência da corrida que tirasse alguma bandeira e paralisação na corrida
1: foi uma largada bem conservadora, poucos toques assim, mas toques comuns mesmo de início de corrida, é, nada que preocupasse. A gente até demorou um certo tempo para poder ver disputa na pista porque se tomou uma certa é, distanciamento ali dos pilotos e a gente demorou um pouquinho para poder ter algumas batalhas. Mas como você falou, né? A gente acabou tendo uma intervenção da primeira bandeira vermelha que aconteceu, acho que na. É, aconteceu entre a volta 14 e a volta 15.
0: Que foi um incidente com o Mick Schumacher, que infelizmente, né, coitado, foi a mesma coisa que aconteceu com o carro do Leclerc, que, simplesmente o carro se perde. É uma coisa que, assim, o piloto usando aquele famoso jargão do Galvão Bueno, o piloto vira passageiro, não tem muita coisa que fazer. Acabou ali fech finalizando o final de semana do alemão. E aí a gente vai para a primeira parada dos pitstops dos pilotos, né? A gente viu o Lewis Hamilton rumando para o seu pitstop. E ali já estava tendo uma jogado até da Mercedes em que em regime de bandeira é, safety car, né? Já tinha a ordem de safety car entrar, mas só que como o safety car fica aguardando depois da saída do pit, o líder chegar, Lewis Hamilton foi para os boxes. Walter Bottas ficou segurando Max Verstappen, mas naquela hora essa jogada parece que não ia surtir tanto efeito, porque o Max Verstappen acabou não entrando no pit stop.
1: É, o Bottas segurou, segurou, fez o papel dele ali para poder evitar com que é, a Red Bull tivesse uma decisão instantânea e deu tempo do do Hamilton fazer a troca, o Bottas também fez a troca dele, depois a Red Bull permaneceu com o carro do Verstappen em pista, só o Pérez fez a parada, então quando a gente teve ali a paralisação da corrida, tinham pilotos que tinham feito as suas paradas e outros que estavam na pista sem ter feito, e dependiam de talvez de uma intervenção de um novo safety car para fazer a sua troca de pneus, ou fazer a troca regular, se a gente não tivesse tido mais nenhum incidente dali pra frente, né? E acho que o ponto de discussão aqui não é nem quem trocou o pneu e quem não trocou, mas só o, o tempo que levaram pra poder dar a bandeira vermelha. Porque se levou muito tempo pra poder dar essa bandeira vermelha. E teve todo o questionamento do pessoal, ah, mas era tão necessária assim. Do meu ponto de vista, acho que não. Dada a demora que a gente teve para essa maneira acontecer. Do ponto de vista de segurança, deveria ter acontecido porque é uma reconstrução de barreira, né? De, de muro de contenção. Aquilo ali precisa estar no, na posição ideal, porque eles fazem aqueles estudos de, tipo, ah, se bater o quanto que essa barreira vai ser eficiente. Mas aí, já que demoraram tanto <risos> para poder acionar, por quê? que foram acionar esse negócio tipo acabou prejudicando muito a corrida dos pilotos. Salve alguns, engano,
0: não. É, salvando foram quatro voltas né em regime de bandeira amarela, para depois implementar a bandeira vermelha e o que é pior quando decidiram pela bandeira vermelha o carro do Mick por exemplo já tinha sido recolhido sabe não era uma coisa que tipo o carro precisava ter tido a bandeira vermelha para o carro ser removido não o carro já devia ser removido até o Sérgio Maurício brincou na transmissão que eles só tinham parado pra colocar propaganda, mas só que tudo bem, ia ter funcionários ali trabalhando mas só que, cara não
1: entra grua, mano. não já
0: tinha, já tinha tido o recolhimento do carro já tinha tido o pior momento que era exatamente entrar não, teve que entrar a grua pra retirar o carro né e, a grua não, desculpa teve que entrar um guincho, um trator porque o carro do Mixmark ficou destruído não tinha como ele ser empurrado então, esse momento que é o mais perigoso já havia sido passado. Então, assim, por mais que seja, eu acredito que dava pra eles ter feito mais um pouco de voltas, acho que mais umas três voltas em regime de safety car. E isso é um achômetro meu. Só se realmente precisava muito, muito mesmo parar com bandeira vermelha. Porque... Eu acho que
1: a única justificativa que daria pra você ter, sei lá, a bandeira vermelha, talvez pode ser por isso que eles pensaram, é que tipo... Está andando atrás do safety car e o pneu tá ficando frio. E ali aonde o Mickey escapou, que foi aonde eles ainda estavam mexendo para poder arrumar a barreira, talvez fosse o ponto que, tipo, ah, acho que o carro deslizava mais. Então eles ficaram com medo de talvez outros carros perderem a traseira e bater enquanto tinha gente lá trabalhando. Mas a reação é tão demorada que você fica tipo, gente, é, mas por quê? Tipo...
0: Já tinha tido acidentes ali, que nem teve o do Leclerc. Eles sabiam que ia ter que mexer nas barreiras. Teve acidentes da Fórmula 2 até um dos acidentes foi o que finalizou a corrida. Foi que a bandeira a Fórmula 2 não foi até o final da, da corrida. Teve a bandeira vermelha e acabou. Então, na hora que teve o acidente do, do Mick Schumacher, por causa de toda a experiência que eles já tiveram no final de semana, já era para ter aplicado bandeira vermelha, sabe? Não, e aí entra outra discussão que a gente vai ter, e eu acredito que possivelmente a gente traga isso também na live para saber a opinião do pessoal que acompanha a gente. É que bandeira vermelha não pode mexer o carro no carro, tá, ainda tá na regra, não foi alterada. A regra fala: você não pode mexer no carro, não pode trocar peças, não pode fazer nada. A Fórmula 1, de uns tempos para cá, tem feito essas alterações, sabe? Tipo assim, permitido, feito vista grossa. O ano passado, na corrida do GP da Itália. É então, só o pessoal falar que. Ah, vocês estão achando ruim porque o Max Verstappen teve um, um, um ganho. Não. Ano passado, quando teve GP de Monza, a gente já falou. Eu mesmo, ao me engano, eu tô tentando lembrar é, se foi no Podcast F1 Brasil, se foi aqui no Cash. Quando teve a etapa de Baku, foi, foi no. Foi no Podcast F1 Brasil. Quando teve o GP do Azerbaijão. Que também teve troca de peças de carro. Eu, eu Carlos Del Valle, o pessoal, também foi crítico a isso. porque toda categoria, quando tá em bandeira vermelha, é regime de parque fechado. Você não pode mexer no carro. Você pode fazer verificações se tem peças quebradas, alguma coisa, para depois o piloto dar a volta, tem a largada, volta para os boxes e faz a troca. No passado, a gente viu muito disso acontecer e não é certo, não é correto você em regime de bandeira vermelha mexer nos carros então assim, eu acho que é outra coisa que a Fórmula 1 pro ano que vem tem que mudar isso porque você acaba realmente prejudicando quem tá seguindo a regra sabe? e a regra atual não permite mesmo a, a mexer no carro trocar peças
1: Eles fizeram a, a, quem não tinha feito a troca de pneu ainda foi beneficiado porque conseguiu fazer a troca de pneu ali parado é, na pista é, na pista não, no pit lane um dos pilotos que... Eu até vi o pessoal falando... Nossa, mas como ele sumiu do top 10? Que foi o Norris. O Norris foi um dos pilotos que foi meio que prejudicado. Com essa bandeira vermelha. Porque ele faz a troca no regime do safety car. Enquanto a gente teve outros pilotos que... Por ter feito essa troca de pneu dentro do pit lane. Não... Não, não teve que perder... Não teve o, a perda... Da, de tempo em fazer a parada. Que... É você entrar, trocar os pneus e voltar. Então, esses pilotos não voltaram para uma posição que era esperada. E, e por, não, por isso não ter acontecido, né? O Norris não conseguiu recuperar a posição dessa forma. Tanto que ele, ele foi, de certa forma, beneficiado por alguns abandonos. E, e conseguiu fazer algumas ultrapassagens para terminar em, é, no décimo lugar. Mas se não fosse isso... A gente viu que a corrida do Norris estava comprometida. Um piloto que se beneficiou dessas paradas que aconteceram dentro do lane foi o Ocon. O Ocon também estava na mesma situação que o Verstappen. Não tinha feito a parada ali dentro do safety car. Na entrada do pit fez a troca do pneu e conseguiu ficar ali nas primeiras posições. É algo ruim, eu também não sou a favor dessas trocas de pneu e nem... Dessa questão de fazer reparos no carro, não sei que seja algo de extrema segurança em que você precisa fazer que vai prejudicar outro piloto, né? Ou vai prejudicar a si mesmo, ainda mais um circuito como esse. Mas troca de pneu é questão estratégica, sabe? Não deveria ser permitido em bandeira vermelha.
0: Bom, outra coisa que também é uma regra atual da Fórmula 1, assim, até recente a sua introdução, mas que ainda eu acho que ficou muito chata durante a corrida, foi o Virtual Safety Car, que a gente teve vários, vários Virtual Safety Car para limpeza de pistas, de inúmeros incidentes que teve, mas só que parecia que nem todos eram suficientes. E o pessoal ali do Jeddah estava bem perdido, porque eles limpavam realmente só aonde que estava a peça na pista o incidente mesmo entre o Kimi Raikkonen e o Sebastian Vettel gerou vários detritos na área de escape que é tão perigoso você ter algo na pista como na própria, quer dizer no traçado, que ficou lá, ficou sujo, a gente lembra de GP do Brasil que por exemplo peças do carro do Tsunoda ficou é, no S do Senna tudo bem, que era uma asa né? então era gigante o negócio, mas só que depois, em certo momento, eles fizeram uma parada de safety car para fazer limpeza, de que estava fora do traçado. E, em geral, não. A gente, ah, deixa essas peças aí, se algum piloto sair, boa sorte para ele.
1: É, mas essa é uma questão que a gente discutiu ali no começo do programa, né? alguns algumas partes do circuito esqueceram de fazer uma gaiolinha para o pessoal sair, conseguir entrar na pista e remover... Detrito, não tinha, então, tipo, <risos> também fazer os caras entrar dentro da pista sem ter por onde sair, tipo, era um negócio muito bizarro. É, o Fernando Alonso foi o fiscal de pista, né, dentro do caixa, se o Alonso pudesse... O Alonso tá tão benevolente ultimamente, <risos> que eu acho que se ele pudesse, ele tinha saído do carro, ele mesmo feito a limpeza da pista, pra poder falar, ó, oh, gente, eu tô vendo aqui, ó, as peças no chão, entendeu? Se vocês não estão vendo, eu tô precisando de um óculos, mas eu tô conseguindo enxergar do alto dos meus quase 40 anos e ó, minhas peças, eu consigo pegar as peças aqui, porque o Alonso a pistola no rádio falando, ei aí gente, a bandeira vermelha, uma bandeira amarela, decente, porque tem que tirar uns negócios aqui, a pista tá mais emporcalhada daquela hora que a gente o Alonso tava aparecendo a mãe quando entra no, carro, no quarto do filho depois de meses, sabe, tipo isso daqui tá mais sujo do que qualquer coisa tipo, é a primeira vez que eu vejo tão sujo desse jeito então, é uma, uma falha muito grande E isso acontecer, acho que deveria ter sido levado um pouco mais em consideração essa questão de é, áreas que permitissem mais pessoas entrar na pista pra fazer a limpeza
0: Bom, e aí a gente vai ter que falar realmente das polêmicas da corrida, porque foram inúmeras, todas as principais envolvendo aí o Max Verstappen e Lewis Hamilton pela disputa do título. Então, muita coisa que a gente vai falar hoje, pessoal concordar, discordar, vá falar com a gente também na terça-feira na live, que eu acho que o, o primeiro momento que a gente tem realmente de discussão foi justamente na relargada do primeiro uh, parada de bandeira amarela, o Verstappen foi para cima do Lewis Hamilton... Fez... Uh, tentou a ultrapassagem... Ele acabou tendo que cortar o caminho... E... Ficou naquilo de devolver ou não punição... Posição... E, é, posição... E... Assim... Nisso, o Max Verstappen já não devolveu... E é uma coisa assim que, cara... Para mim, piloto não tem que receber ordem dos boxes. Ele tem que receber ordem de ninguém. Ele sabe que ele cortou o trajeto. Ele não tem... Sabe, não é uma coisa... Ah, o que, que eu faço? Não sei. Não, cara, todo piloto sabe. Não precisa de alguém ir lá desenhar para ele. No entanto que o Max Verstappen, quando ele corta o trajeto ali pela área de escape da primeira curva, ele embarriga a saída dele, ele praticamente quase para na, na pista... Faz a curva dele e aí o Lewis Hamilton até toma ultrapassagem do Ocon. Uh, o que, que acontece com isso? Além do, Lewis, do Verstappen ter tido a vantagem de ter cortado o caminho, ele prejudicou o Lewis Hamilton em que ele tomou ultrapassagem do Ocon. Então isso foi muito ruim, sabe? Isso assim, tipo, cara, o, o Verstappen ele fez, além de uma manobra errada para obter a posição, ele ainda prejudicou o Lewis Hamilton colocando um carro entre eles. No entanto que depois quando tem a bandeira a, a vermelha em decorrência do acidente do Pérez e do Mazepin, Mazepin algumas voltas depois umas não praticamente é duas mesma voltas volta, é, as... foi, foi na primeira volta você tem o agora não fugiu a palavra assim ah, a parada dos boxes né com a da bandeira vermelha e começa aquela negociação né do da, da Red Bull com a Mercedes aí agora só vai um parênteses não adianta a gente falar que isso é inédito na Fórmula 1, porque é inédito a gente saber. Porque a, até essa temporada, ninguém sabia de negociação de chefe de equipe com a FIA. Era um rádio que não tinha nas transmissões. Então a gente não sabe se desde lá de 1960, 70, vai, quando começou a ter rádio, eu acredito que deve ser uma época assim, a, tenha tido ou não essas negociações. Então... Eu acho que não tem como a gente discutir muito isso. O pior foi que o Max acabou trocando de posição, indo para trás do Lewis Hamilton, né? Mas ele ainda teve o Ocon na frente dele, né? O Ocon até mesmo conseguiu uma pole temporária, vamos pôr dessa forma. Então, assim, foi prejudicial, sabe? Tipo, foi muito mais prejudicial. Só a perda de posição para mim, ali já não era. Suficiente para o Max, eu acho que ele deveria ter sido punido já com uma punição de acréscimo de tempo, porque sabe, dali já começou a desencadear umas consequências de impunidades ao Max Verstappen. Que tudo bem, ele tomou punição, uma punição na cuida de cinco segundos, mas que não foi surtindo efeitos, sabe? Então você é o barato para ele desde esse início, agora quando a gente tem o primeiro elo da corrente, a gente tem uma impunidade para o Max Verstappen.
1: É Uma das coisas que eu tava discutindo com o Rubens é porque nas corridas da Fórmula 2 que a gente teve no sábado, eu acho que ali a questão da direção de prova, apesar de algumas vezes eu ser um pouco crítica a eles, que eles pudem muito os pilotos da Fórmula 2, e aí chega na Fórmula 1 tem algumas vezes que tem algumas condições que você fica tipo sem entender, porque são dois pesos e duas medidas completamente diferentes, mas na Fórmula 2 os pilotos não estavam podendo usar as áreas de escape para ganho de absolutamente nada. Então quando a gente tinha um piloto que ele saía da pista e tava ali, só, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas estava tipo na sétima posição com um piloto brigando pelo oitavo lugar. Mas esse, esse piloto do oitavo lugar não tinha emparelhado com o que estava em sétimo. E aí se o piloto passasse pela área de escape ali, era considerado um ganho de um ganho duradouro, porque ele não tinha feito a curva no, do jeito que ela deveria ser feita e tinha que dar a posição para o piloto que estava atrás. Isso aconteceu algumas vezes na Fórmula 2, que até gerou algumas inversões de posição. E teve uma delas, que se eu não me engano foi com o Lundgaard na segunda corrida, que eles demoraram um pouco para poder dar a punição, para poder decidir se ele deveria devolver a posição ou não. E aí um terceiro piloto se enfiou ali no meio, mas uma situação em que o Ocon ficou entre o Verstappen e o Hamilton, e ali, tipo, não tinha mais o que fazer, porque o, ele, o piloto pra poder devolver a posição, o piloto que para quem ele deveria devolver a posição tava, tipo, duas casas atrás. Então, ele teria que parar e ceder, tipo, para dois caras. E isso não tinha como fazer na pista, ainda mais numa pista veloz. Então, eles tinham optado por dar uma punição de cinco segundos. E eu achei que, tipo, apesar de serem é, categorias diferentes com pessoas que fazem avaliações que são diferentes... Ainda assim, eu achei que, de certa forma, eles iam manter isso para Fórmula 1... Tipo, não ia ter tolerância de usar áreas de escape... porque também ia ser considerado um ganho duradouro. E isso não aconteceu, né, nessa disputa com o Verstappen... Aliás, todas as decisões que eles levaram durante o fim de semana... para poder tomar entre Verstappen e Hamilton... Demorou muito tempo pra você ter a, a decisão ou a conversa ali que fosse explícita e que de, determinasse alguma coisa. Então, por isso que a gente vê, tipo, quatro ou cinco voltas depois, ainda o Verstappen na primeira posição. Tipo, ele ainda é, demorando pra poder devolver o, a posição pro Hamilton. Sim, teve umas coisas que eles demoraram demais e é ruim, porque... Você, de certa forma, como o Rubens falou, você deixa o piloto confortável a fazer besteira e não ser punido.
0: Exato. E aí, ah, assim, gente, eu vou ser sincera. A gente vai falar bastante agora mais dessas questões do que foi tendo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que realmente foi o que ditou o tom da corrida daqui para frente.
1: A gente vai dar nossas opiniões sobre o que aconteceu.
0: Exatamente. Bom... E aí teve essa barganha que realmente é uma coisa que assim não adianta a gente apedrejar... Porque provavelmente a gente sabe se acontecia antes ou não... A Fórmula 1 tem 70 anos... Não tem como a gente saber se isso é algo inédito ou não... Mas depois do incidente ali e dessa punição que o Max tomou... Teve a relargada e o Max conseguiu assumir a ponta... Por meio de ultrapassagem que ele fez ali no, na relargada... E assim, foi uma ultrapassagem tranquila, mas mesmo assim ele acabou né, meio que sendo beneficiado pelo encontro entre o Lewis Hamilton e o Ocon. Não houve um choque, mas só que o Hamilton tendo que é, se defender que do Ocon, que exatamente foi o que eu falei. Ele tava ali porque o Max é, fez um, algo de errado naquela, naquela largada anterior. Então assim, vocês veem que tá tendo uma toda uma cadeia, uma sequência, uma construção de Elos que foi fazendo com que realmente culminasse no resultado final da corrida. Tudo bem, teve a largada e a gente segue a corrida, assim, a gente vendo o Lewis Hamilton a todo momento buscando chegar a ultrapassar o Max Verstappen, fazendo voltas rápidas e tendo uma consistência muito boa, e o Max Verstappen também fazendo uma corrida muito boa na liderança, sabe? Sem erros, numa tocada tranquila...
1: Então, a questão também que a gente tem ali depois de quando acabou a corrida que teve a fala dos dois pilotos, né? Tem o Max falando ali que naquela segunda bandeira vermelha que a gente teve a Red Bull optou por ir pro pneu médio porque ia fornecer mais aderência e era uma das formas que eles tinham de estamos largando na terceira posição e é mais fácil de a gente conquistar reconquistar a ponta com esse pneu, porque o Hamilton tava de duro, e assim ele ia seguir. É, então, aquela questão que a gente já tinha abordado ali, né de fazer troca de pneu, não fazer troca de pneu, isso ser possível em bandeira vermelha, não ser possível em bandeira vermelha, não deveria ser possível, porque já, já teriam evitado algumas coisas. Mas é, o Verstappen não teria colocado o segundo pneu médio. A outra outro ponto é que o próprio Hamilton falou, tipo, nessa temporada, e na verdade em outras temporadas, isso com o ganho de experiência que ele tem, e conhecendo um pouco mais os adversários que ele teve nesses últimos anos, ele sabe com quais pilotos ele consegue ir, com quais pilotos ele não consegue ir no limite da pista. O Verstappen, ele sabe que ele é um piloto que é difícil dele brigar porque... O Verstappen está disposto a não pensar no amanhã. No amanhã não é a questão de, tipo, só do campeonato. É na pista que eles estavam, nas circunstâncias de que eles poderiam ter tido uma batida e alguém ter saído é, em estado grave. Tipo, ter tido um acidente bem, bem preocupante. Então, o Hamilton tava... É, bom, pelo que ele disse, né, Ele tava todo tempo pens pensando nisso. Tipo, eu... Quer, é, por mais que o Verstappen talvez não queira que os dois terminem a corrida, que ele esteja só pensando no bonito umbigo dele, o Hamilton está pensando que os dois devem terminar a corrida. Tipo, não, não deve acontecer uma batida para que um deles não termine. Tipo, a disputa é para eles continuarem brigando, mas que nenhum deles abandone. Parecia que o Verstappen, nesta corrida, não estava pensando dessa forma.
0: Bom, e nisso a gente falando né, que o Lewis Hamilton ia... Buscando cada vez mais chegar no Max Verstappen. É, na volta 30. E... ele demorou 5 voltas para ceder a posição. né Foi a 42, então tá, 37. Na volta 37, o Lewis Hamilton na, na abertura né, da volta. Ele tenta ultrapassar o Max Verstappen, o Max Verstappen corta novamente aí na curva 1. E nessa hora, mais uma vez, cara, não tem como o piloto discutir, não tem como o piloto se fazer de que não foi com ele. Ele sabe, tá? É diretriz primária de um piloto, cortou caminho, teve vantagem sobre algo, o tem vestirador. que devolver, é, tem que devolver a posição. Não adianta, isso é indiscutível, sabe? É, é regra, não tem como. Isso daí, cara, no kart, a gente já quando vai fazer briefing, qualquer cartódromo o pessoal da organização do kart já fala, olha, cortou nessa chinquene, não devolveu punição, o punição não, a posição, vai tomar a punição. Então no kart você já tem isso. Então o Max Verstappen fazer uma ali de bobo, não querer devolver a, a posição, foi uma das coisas mais ridículas que teve. E ele demorou pra devolver a punição, sabe? Foram várias... Posição. Volta... Posição, hein? É, eu, é... Muitas palavras com pena na minha cabeça. Enfim, ele demorou, sabe? A gente foi até... Antes de, de gravar agora... A gente foi assistir as onboards... Tanto do Max... Como a do próprio Lewis Hamilton... para poder saber... Como é que foram os lances... E você vê que... É muito... É muito tempo, cara... Não é uma coisa assim... Então assim... Ele teve uma vantagem... Até mesmo duradoura... Porque... Além de demorar... para ceder a, a posição... Ele ganhou tempo de pista, ficou mais tempo na liderança. Então tudo isso vai contando. Não forçou o
1: pneu, porque estava tá na ponta. Eu acho que o grande problema é que a gente teve algumas ações do Verstappen que foram questionáveis. Eu entendo também quem questionou aquele momento em que o Hamilton é, segura o pelotão lá para poder demorar para poder alinhar na, na outra relargada que a gente teve. É, eu entendo porque, tipo, como a gente não gosta que o Verstappen faça isso, a gente também não quer que o Hamilton faça. Mas foi uma das coisas que eu já tinha falado lá na live que a gente fez na quinta-feira. O Hamilton tá muito tranquilo, em... a cabeça dele tá muito tranquila, sabe? E ele tava tentando arrumar algumas formas dentro da pista de entrar na mente do Verstappen. Então essas coisas acabaram acontecendo. Mas o Verstappen ele foi num, num nível que, tipo, extrapolou algumas coisas reais da corrida que, tipo, fazer teste de largada no pit lane <risos> quando ele era líder, sabe? Tipo, aquilo foi ridículo, sabe? Fazer teste de largada no pit lane, tipo, e a gente sabe que não pode fazer isso, mas fizeram vista grossa e nem nem questionaram essa atitude que o Verstappen teve. Continuou lá na volta 37 que teve a batida entre eles, foi uma coisa, tipo, muito ridícula, porque, tipo, você é, vai ceder a posição pro piloto que tá atrás porque te pediram isso. O natural quando você vai ceder a droga de uma posição é você sair do traçado ideal da corrida, que o Verstappen ele ficou no traçado normalzinho lá, então, eu, tipo, ah, estou dando este lado aqui que não é o um lado usual pro Hamilton fazer a ultrapassagem o Hamilton no carro dele ficou, tipo, sem entender, tipo, tá me devolvendo a posição, se eu for tentar ultrapassar ele, o que que vai acontecer? Então, até um dos pontos de análise ali pros comissários, quando, porque esse lance da corrida ficou pra poder ser definido pós-corrida. E também teve aquela coisa, tipo, ah, não vai dar em nada porque já é final de corrida, e tipo, a FIA provavelmente não vai querer fazer uma mudança no campeonato com a chance dos dois pilotos chegarem a Abu Dhabi empatados mas depois eles fazendo a análise que eles pegaram a telemetria do carro do Verstappen, eles viram que ele realmente freou bruscamente que ele tava errado em fazer aquilo naquele ponto da pista e da forma como ele tentou ceder a posição pro Hamilton, ele não tava cedendo a posição pro Hamilton de jeito nenhum tipo, a vantagem o, o Verstappen no momento que ele estava cedendo a posição pro Hamilton, ele ainda estava buscando ter algum ganho que o ganho do Verstappen era é, fazer a inversão ali, porque metros depois ia ter a ativação do DRS, é, do ponto de aferição, ele ia estar abaixo de um segundo do Hamilton, então, portanto, nos outros metros seguintes ele ia poder usar. Então, tipo, o Verstappen em nenhum momento ele estava afim de ceder a, a posição pro o Hamilton, seja nesse momento da batida, seja quatro, cinco, é, cinco voltas depois quando ele também não está favorável a dar a posição, a, o primeiro lugar para o
0: É, isso até interessante, que na hora que teve o lance, eu demorei um pouco, aí eu até tuitei falando sobre isso, falando, gente, quando você tem que ceder a posição, você está cedendo a sua posição, ou seja, você tem que fazer com que a pessoa passe por você, e não que a pessoa te ultrapasse. Então o certo era realmente Max Verstappen, que nem ele queria entregar naquela posição ali, era jogar o carro fora do traçado habitual, aguardar o Lewis Hamilton passar e retornar para trás. Ponto. Ele não fez isso, fez com que o Lewis Hamilton batesse nele, foi nitidamente um breaking test, isso não precisava nem de ver telemetria, e depois a punição que a FIA aplicou, ela traz muito bem no texto, que na telemetria o, a freagem do Max Verstappen foi além do que normal para um piloto ser se deposição, para vocês terem uma ideia tem até um determinado momento que acho que foi o Kimi Raikkonen que foi ser de posição para o Lewis Hamilton e para o Verstappen por causa dele ser retardatário. ele pegou uma curva que era de alta muito difícil, e praticamente para o carro fora do traçado acima da linha, é normal, é habitual dos pilotos fazerem isso e aí teve a batida o Verstappen já tinha a ordem da equipe para ceder a posição, ele só vai ceder a posição definitivamente por isso, praticamente cinco voltas depois. Não, eu volto
1: 42 só.
0: Então, assim, ele demorou ainda cinco voltas para ceder a posição. E é por isso que eu até tweeté falando sobre isso. Falei, gente, os cinco segundos de punição daquele primeiro lance saiu muito barato para o Verstappen, e depois, dez segundos que foi acrescentado no tempo final, saiu muito mais barato. Foi ridículo, gente. É, sabe. É uma coisa que, assim, quando teve o GP do Brasil, que teve aquele lance, a gente ainda até que ponderou bastante. Mas só que dessa vez não tem como. O que o Max Verstappen fez na pista é inaceitável. A conduta dele no final de semana, na corrida, foi inaceitável. É o que a Débora falou. Na relargada do primeiro a bandeira vermelha, em que ele tava à frente ali. Segundo. Não, foi na primeira que ele fez o teste de largada. Segunda. Foi na segunda? Tá, desculpa, é que eu é só lembro a Na primeira, na
1: o Hamilton ainda era líder.
0: Ah, é. Tá certo. Desculpa. Então, na segunda... É pra vocês verem como a corrida ficou bem calma. Na segunda uh, relargada, em que ele faz uh, o teste de relargada, só naquilo ali ele teria que receber uma punição. Lembra do Lewis Hamilton no GP da Rússia, em 2019, em que ele fez isso? Sabe?
1: E ele fez nenhum treino, não, acho que foi na saída. Foi, não, foi, foi, na antes, corrida, da corrida, foi, foi antes, antes da, da corrida. corrida.
0: então foi no mesmo moldes do Verstappen. Por que, que o Verstappen não recebeu essas cinco posições de, de punição? E não adianta falar que ah, mas como você viu que é um teste da H. Primeiro, você pega o vídeo de qualquer outro piloto que saiu do pit lane é, quer dizer, ali do, do, dos box ele
1: sai em primeira e, marcha ele, mas é, tem rotação no motor. é não
0: ele já muda aí, de ah. neutro pra primeira e sai andando o Max não, na hora que avisa que ele vai relargar, ele já engata a primeira segura na embreagem, que é padrão de largada Relarga. leva a aceleração ao máximo e na hora que vai ter, ele só não solta a aceleração ao máximo, porque senão ele enche a traseira do safety car mas ele faz o teste de largada. É, é aquele nítido. pulinho
1: que o carro, o primeiro pulinho que o carro dá quando a gente tem a largada, aquilo é por causa do motor. E aí tem aquele despejo e aí eles vão controlando no no soltando na embreagem para poder ir seguindo com o carro, para o carro não morrer e ele continuar mas tipo, não era pra poder ter feito aquilo, né? Lindo, tá todo mundo atrás de você querendo sair do pit lane.
0: Exato, então você já tem isso. Aí depois você tem a volta 37 em que ele faz o break test. O liu sempre bate nele, prejudica o sempre Hamilton porque ele fica com uma asa quebrada. Você tem cinco voltas depois em que ele vai devolver a posição e ele não devolve da forma correta. Ele faz igual ele fez na volta anterior, ele quer devolver na posição que ele pode pegar um segundo de diferença de ou menos para poder ter a asa móvel DRS ativo na reta seguinte, então ou seja ele faz tudo de forma assim desculpa, bem malandra durante a corrida e bacana, vai seguindo a corrida não tem nada de punição aí a punição que vem pós corrida de 10 segundos não altera em nada o resultado é ainda é eleito o melhor piloto da, da corrida então assim eu acho que a Fórmula 1, beleza, ela quer show, quer espetáculo, tenha. Mas Não, em... quer
1: um outro campeão diferente do que está sendo o Hamilton? Que tenha também, mas as decisões que eles estão tomando é muito ruim.
0: Exato, você está dando título aí para um piloto que está tendo corridas sujas, sabe? Aí o pessoal vai poder falar, ah, mas o Lewis Hamilton nunca foi santinho. Não, nenhum piloto campeão foi santinho. Não tem como você ser santinho e ser campeão de Fórmula 1. Se você for Santinho, você não vai ser campeão, não tem como. Mas, assim, nessa corrida, nessa exata corrida do GP e da Arábia Saudita, o que o Max Verstappen fez, da primeira à última volta, não condiz com o disco que a gente espera de um piloto de Fórmula 1. Um piloto que tem que ansiar pela segurança dos outros, um piloto que tem que zelar por tudo, ele não fez. O break test dele já era uma questão para a bandeira preta, sabe? Era bandeira preta nitidamente. Sabe, um drive-thru no mínimo, um mínimo não era é aceitável essa conduta da Fórmula 1. Então, assim, eu acho que desculpa os fãs do Max Verstappen. Eu sei que vocês podem ficar chateados tudo com a gente, mas não tem como passar pano para ele, falando, tentando achar argumentação de que ah, o Lewis Hamilton não sabia. Cara, o Lewis Hamilton precisava saber. Nenhum piloto precisa saber que o outro vai ceder a posição. E outra coisa, o Lewis Hamilton. Já até sabia que ele tinha que ser deposição, porque o Lewis Hamilton viu ele cortando. O Lewis Hamilton fala com a equipe pelo rádio. É patético você ter que defender um piloto fazer algo de errado. E que, assim, é nítido, é gritante para todo mundo. Pra Não quem... dá
1: para jogar a culpa no outro, né?
0: Exato, é sempre aquela história de querer puxar a culpa do outro por ter feito uma coisa lá no GP da Inglaterra, no GP da Itália. Pra poder justificar o erro do piloto agora. Assim, eu vou ser sincero.
1: O Vettel uma vez fez isso com o Hamilton na... Eu sempre fui muito fã do Vettel. O Vettel fez um negócio desse de break test com o Hamilton. Eu fiquei possessa da vida, tipo... Porque isso não é a atitude que você tem pra poder fazer. Tipo, você jogar um carro em cima de uma pessoa... Não, não é uma coisa que você tá fazendo, tipo... Qual a sua maluquice pra você fazer um negócio desse? Tipo, Não, tem outras formas de você brigar com o piloto, sabe? E além sabe? de
0: maluquice, na relargada em que o Contava tava na ponta... O Max Verstappen alinhava o carro do lado do Hamilton. Que é uma coisa que o Max Verstappen já fez inúmeras vezes... Que eu acho totalmente desnecessária... É na volta que você vai fazer o alinhamento após a poder Vermelha... Ele alinhar o carro do lado de um piloto. Eu acho isso a coisa mais errada que tem no mundo... Ainda mais no circuito estreito e de cheio de muro em volta, o que ele fez é imprudente. Ele faz aquilo para justamente intimidar o Lewis Hamilton, para fazer tentar indicar o Lewis Hamilton um erro. Então assim, eu acho que todo o arco do Verstappen estava muito bonito o ano inteiro, sabe? De buscar a vitória do campeonato, ser um piloto aguerrido, mas só que momentos como o rádio em Monza, em que ele fala... Que ah, é para o Lewis Hamilton ver quando um piloto não dá espaço. Depois você tem o lance do GP do Brasil, em que ele nitidamente leva o Lewis Hamilton para fora da pista. E é passado... Procurando bater, né? Exatamente. E aí você tem agora, nesse GP, todo o descaradamento de que realmente, não estou falando que a Fiat está favorecendo ele, mas que... Não tá tendo punição da forma que seria correta ao Verstappen pelas condutas dele, faz com que realmente a gente comece a repensar se realmente não tá tendo uma imparcialidade da, da FIA. Não,
1: entra que coisa do não. começo do ano, né? Começo do ano, puniram, puniram, puniram várias atitudes é, do grid. Não especificamente dos dois, mas do grid. Aí chega agora faltando quatro cinco corridas pra acabar. Tudo bem que agora só falta uma, mas tipo, tô dizendo dentro da das três corridas que a gente teve, da rodada tripla e agora as últimas duas, é, rasgaram o, o negócio ali de dar punição, né? Tipo, tão fingindo que nada tá acontecendo, não precisa mais dar punição, não queremos dar uma punição aqui para não interferir no resultado do campeonato, sendo que no começo do ano vocês já interferiram o máximo que vocês conseguiam. Então, tipo, agora, é, tome cuidado com as atitudes que vocês estão tendo, porque foi o que o... O Leclerc tinha falado, tipo, ah, ah é, não vamos punir o Verstappen agora no Brasil, pois então eu vou começar a empurrar os outros para fora da pista. Aí chega ali na, agora na Arábia Saudita, tem as áreas de escape, ah, não é para usar a área de escape. Mas o piloto usa e ninguém faz nada, tipo, finge que está tudo bem. Então, assim, é, o problema é: a FIA tem dois, dois pesos, duas medidas para poder aplicar um peso, duas medidas, para poder aplicar as suas punições, obrigado por me corrigir, mas, é, tipo, fica um negócio meio estranho, e aí abre margem para você questionar, qual é, para qual lado que estão tentando favorecer alguma coisa, qual, qual momento que fazem, porque assim, essa corrida, é, tá um prato cheio pra teoria da conspiração, você analisa ela do começo ao fim, você acha, entendeu? Se você soubesse o que aconteceu no GP da Arábia Saudita, você ficaria enojado. <risos> Dá pra escrever uma cartinha. E, enfim... And... <risos> tipo, o Hamilton venceu a corrida, e aí depois as declarações do Verstappen, é tipo, ah, depois a gente meio que teve que ceder e não tinha mais o que fazer, a gente nem quis brigar mais, porque não ia ter como é, superar o Hamilton em 5 segundos, que evitasse a gente a cumprir a... A punição, então, tipo, pra eles foi melhor ficar com o segundo lugar mesmo e também não tentaram a volta mais rápida porque não, era não tinha tempo suficiente do Verstappen pro Ocon e pro Bottas, né, pra ele fazer uma parada e voltar à frente dos dois. E aí, tipo, aí passa aquela imagem de, pá, tipo, ah, estou conformado de estar aqui na segunda posição, tá ótimo ter ficado na segunda posição depois de toda a lambança que você fez.
0: Exato, porque ele vai com lucro, né, pra Abu Dhabi. Então, assim, é o que eu falo. A gente não tem reterismo com o gente
1: Tanto que no sabe? começo do ano a gente defendeu bastante ele. É, com muita mas coisa que pra essa
0: corrida ficou muito feio mesmo, sabe? Fica chato, porque se vencer o título é que nem o Schumacher 94, sabe? Tipo, é o cara que jogou o carro pra cima do companheiro... Do companheiro, não, do adversário. É o cara que fez tudo pra não conseguir ganhar na pista, mas ganhar de uma forma, assim, é ruim, que macula o título, né?
1: E o Hamilton deixou já claro algumas vezes que várias vezes ao longo do ano ele evitou bater com o Verstappen, porque ele sabia que em algumas disputas ali, ia os dois pra fora da pista ou, tipo, ele talvez tivesse algo a mais a perder e o Verstappen tá jogando com tudo ou nada tipo, ele não quer nem saber se ele vai perder o título, ele E tá isso tentando. é uma coisa que
0: eu acho muito ridícula, é você que ceder a posição porque você sabe que o cara vai bater em você. Tipo, não é uma coisa de corrida. Você não tem que ceder posição pro cara. Tem que disputar a posição. Se você conquistou, bacana, ultrapassa. Se não conquistou, não vai ultrapassar. Pronto. Mas agora você tem que abrir porque está vindo vendo um cara vindo a toda e vai bater em você. Então não é algo do automobilismo. Não é natural isso.
1: Enfim, para a gente terminar. É. Ainda vale dizer que o Botinhas foi muito bem, né? Botinhas finalmente entrou. Meu Deus do céu. Vamos ter que defender o Bottas hoje, né? Não, hoje não podemos falar mal do Bottas. Ah, não.
0: Eu posso falar mal do Bottas. Não, não pode, porque não. Não. É, não era do Bottas estar atrás de ninguém ali.
1: Não, não era. Porque aquela... Aquela... Relargada que ele fez ali, que ele perdeu o espaço um pouco É questionável, né? Porque fritou os pneus tudo ali, mas... Vamos passar um pueno um para o Bottas, porque ele pelo menos... A gente tem que olhar pelo lado bom, que ele não foi parar no final do pelotão, então a largada tão ruim, entendeu? Ele ainda é motivado no rádio, porque agora <risos> tem que lembrar o, o que o Bottas tem que fazer durante a corrida, mas motivado pelo rádio de... Vai, você ainda consegue atacar o Ocon, ele foi lá, atacou o Ocon, conseguiu a terceira posição... Pra Mercedes foi muito bom esse resultado, de certa forma. Pelo menos pro campeonato de construtores com os dois pilotos no pódio. Enquanto o Pérez acabou abandonando a corrida. Então, foi um resultado positivo. Coitadou como eu fiquei com dor Porque... porque... Ele ficou ali na, na miúda, na terceira posição, fingindo que não estava ali, que ninguém estava vendo ele. Não, ele
0: e o Ricardo, né? Um na terceira e outro na quarta posição.
1: Quietíssimos ali. Aí o Bottas passa o Ricardo. Aí o Ricardo não pode ficar mais tão quieto assim, mas... né? Enfim, o Ocon tava fingindo costume que tava ali na terceira posição. E... Ver ele perdendo na linha de, <risos> de largada foi... Ele tava quase com uma... Igual uma cunha, assim, tipo, ele ia colocar a língua pra fora pra ver se conseguia a linha de chegada antes. Coitado. É. Acontece, né?
0: Bom, indo pra finalizar, pelo menos pra alegria da Débora, né? O Toninho de Alvinaz né? O Jesus Elétrico, chegou nos pontos. Teve um agradecimento bem gelado da equipe, né? Muito grata, muito feliz de muito
1: ver... Muito feliz,
0: nossa, você vê as declarações da Alfa Romeo que o cara conseguiu pontos, é triste. Dá vontade do cara, tipo, ir lá chutar o um Mase para ser desclassificado, para não...
1: não... ganhar os pontos com ele. Que é,
0: foi ridículo o que a Alfa Romeo fez. Mas, né, Giovinazzi aí entre, mostrando que realmente o treino que ele fez lá em Valência valeu a pena. Eu acho que algumas equipes... Valência a é pena, né? É, valência a pena. Eu acho que vale muito aí algumas equipes pensar em poder levar esses pilotos para treinar na Fórmula E pra poder ver se eles conseguem algum rendimento pro GP de Fórmula 1.
1: Ai, gente, sobre a questão do rádio, o negócio ali já não tá muito bom há algum tempo, porque o engenheiro do Antônio fala sozinho com ele e o, Ant... <risos> e o Antônio fica na dele ali. Às vezes até o engenheiro dele fala tá me escutando? Porque o Antônio ainda muito sai calado ultimamente do carro. Mas, é, foi uma... foi... Vou só fazer um parênteses, porque a primeira bandeira vermelha... <risos> fica assim, né? Classificação, show! Você conseguir levar o carro pro Q3. Agora, a Alfa Romeo te deixar pontuar é outros 500, entendeu? Então, não tava muito animada com, com o resultado no sábado. Não tava, sabe? Falei, ah, legal. Só que não dá ponto, entendeu? Que dá ponto é amanhã, que a Alfa Romeo não vai deixar ele pontuar de jeito nenhum. E... Aquela bandeira vermelha ali, com todas as polêmicas a gente já falou que não deveria mexer no carro, mas pro Antônio foi um benefício maravilhoso, porque trocaram ali o pneuzinho dele, botou um pneuzinho duro, e ele não ia mais precisar fazer parada, então assim, foi ótimo, sabe? A Alfa Romeo não conseguiu estragar o pit stop dele, para ele perder posição. Ele fez a corridinha dele ali, conseguiu os pontinhos dele, não tinha como... É, se segurar da Ferrari, mas isso ele ainda conseguiu ficar certa parte da corrida na sétima posição, foi muito positivo, mas a comemoração da Alfa Romeo com ele foi tipo, <risos> fez mais do que a sua obrigação praticamente, é, eles já estão estranhos no rádio já tem um certo tempo, todos os sinais de corrida, às vezes o engenheiro dele só fala que, ah você terminou em tal posição e ele não fala absolutamente nada, fica quieto, então, ele só agradeceu a equipe, falou, ah, a gente fez um bom trabalho e foi isso, e vida que segue, sabe, próxima corrida. Mas, na declaração dele em si, ele falou que uma corrida muito parecida com Singapura, e Singapura a gente já tinha visto, né, que em 2019 ele tinha liderado a corrida, um, um acidente ali, mas foi divertido, e que é uma pista que lembra muito Singapura, porque... É, muito úmida e muito quente então ele estava todo momento ele pensando nessa corrida de Singapura e foi muito bom para ele porque ele não conhece... ninguém conhecia o circuito né? mas pensar no piloto que quase não fez simulação dessa pista por causa dos testes de Valência, Chegar numa pista, fazer bons treinos livres, conseguir uma classificação ótima. E Alfa Romeo não estragar a corrida dele, tá ótimo, entendeu? Mais dois pontinhos aí para Alfa e, enfim. A posição dela tá definida no campeonato, muito difícil disso mudar. Mas foi bem positivo o final de semana dele.
0: Exato, pessoal. Bom, é, o programa ficou um pouco longo, realmente, mas... Acontece, GPs assim sempre vai render bons programas. Convido a todos aí que ouviram a comparecer na nossa live de terça-feira para a gente poder falar do que. Então, compareça aí na nossa live de terça. Na quinta, vamos falar e preparativos para a grande final, porque Lewis Hamilton e Max Verstappen chegaram à final empatados em pontos, né? Max Verstappen tem a vantagem de ter uma vitória a mais. E desde 1974 que não acontece algo do tipo na Fórmula 1. Dois pilotos chegando na, chegando na final empatados em pontos. Então, eu sou o BGP Neto. Agradeço a todos que ficaram aqui até aqui. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal do Boletim do Paddock. E ouvindo o PB Cash. Compartilhem nas redes sociais para a gente saber aí. O de vocês, conversar com vocês. Foi muito bacana. Agradeço a todos aí que na retrospectiva do Spotify compartilhou com a gente a posição que o bebêcast estava no seu ranking de podcast mais ouvidos. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do PADOC Através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies E são eles Ricardo Baner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furano, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle Eric Nemes, Bruno Chinosaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,